0: Can't keep my hands to myself.
1: Thank God I still have
0: put 'em
1: back.
2: 其实好多人都排斥素颜，我觉得素颜对于一个女性来说，素颜的美其是最美的
3: 。啊、其实她
2: 有时候她、呃、没有去发掘自己的美在哪。就每个人都一样，每个女性都一样的
3: 。啊。好多人会
2: 觉得啊，我素颜好丑，但是。
3: 你说的我都想卸妆了。哈哈<笑><是>，不是真的，啊、
2: 对你画的妆、啊、挺淡。嗯、其实素颜来说的话，在我们和生活中有没有这种感受？就是早上起来啊，嗯、就那种早上刚起睡好，美容觉是特别好，头发比较随意。呃，洗个脸是感最最清爽的，其实那会儿看皮肤也好，最好看的状态
1: 。第一是睡饱了，嗯、元气比较满；嗯、第二，人的面部各方面都是放松的，但是就显得自然灵动
2: 对呀、啊，哦、人家受到点强，就是人放松一点的状态。<笑>就化完妆之后，不管是哪种场合，多多少少都会有些拘谨，因为考虑到自己妆会花呀，考虑到表情大的话会卡粉呀，潜意识里面会有。
1: 年轻女孩也会有，也
2: 会有，她会不自觉的会不歌颂呀，这就是
1: 。你以前学表演的
2: ？音乐表演
1: 。干了几年了？对
2: ，音乐表演行业我干了两年，一年半的样
1: 子。你是迅速就转了
2: ？他迅速就转了
1: 。原因？<笑>是不爱表演了吗？
2: <笑>不是，这当时那个小团体不是非常有名的团。在中卫的那边的歌舞团，因为那他是有编制的，本来学这个专业的嘛然后就想着说是找一个这种工作地方，能先上班呃，先把自己喜欢的事情干着，就干着干着之后呢，其实我的热爱犹在，就是因为可能有些原因吧，那个圈子的相处之道啊，就演员跟演员呀，演员跟导演呀这些相处之道的关系，我我个性比较直爽直率，不是不是那种说是。有啥会藏着掖着，或者把自己憋得难受那种，我不会的，我我达不到我的想法，或者是跟我意见不同意，我会会表达出来。嗯，不太跟他们太相处在一起。你看，其实我跟同事倒挺好的，我我其实我跟某导演其实有有问题，嗯，他影响了我对这个表演的这个热爱。好的。因为我觉得这个庙太小了，因为本来我是北京舞蹈学院的专专业出
1: 来是吗？对，而且我是
2: 舞蹈编导，嘛，<哇>主要做编导为主。
1: 你是那个就正儿八经的本科念了下来的，对，好厉害
2: 啊！然后你说放弃多可惜啊！但是我就我干化妆也是机缘巧合干的
1: 。你给我说说啊
2: ！不干这个之后还年轻，就外地闯一闯吧。然后就第一站就,就到了武汉，哎呀，发现这个行业的发展，你还是跟人脉真的是根深蒂固。你去出到一个城市的话，你你是个陌生人，你即便你再有技术再怎么样的话，别人不认识你。然后知名店没什么知名度，去之后找几份工作都不太满意，还是干个啥？所以在学校我们就是化妆课嘛，然后我觉得、哎、化妆课还挺好的，实在不行干化妆走，干化妆是不是得学习一下？那边的化妆学校、化妆的学习以及规模以及的化妆的文化感觉要比我们北方要好呢，我就去那边学了一下化妆去干化妆
1: 。零八零九年。一零年,年那个时间段，学了之后是在外地。嗯、正华庄
2: 就业了，当时我其实我报名报的是就一个月综合班，就是我之前有基础嘛，然后去之后呢，人家化学男生也少，再加上我可能这这方面的悟性比别人稍微好一些，就直接是就留校，跟校长留校然后当老师
1: 。好的，那你当老师当了多久？
2: 哎呀，干了很多年，你看武汉当了大概三年的化妆老师，然后就觉得化妆老师对于我来说压抑我的想法。教学生其实教的也挺好，而学生特别也非常好，好多农名来学习。对，名创新一个，还有就太空了。我自己的技术呀都没有问题，他就感觉我要给学生讲到一些东西的时候，比如说工作经验的时候，我没有，我就感觉这个东西你有经验你才能给你讲出来。我想着说在社会上转一转啊，各个行业干一干。嗯就在学校就不干了，开始我的自由化妆师路线，<笑><笑>先到这个经纪公司啊
1: ，还是在武汉
2: ？对，还是在武汉，经纪公司干了两一年多两年，我这个人专心的很，一干干个几年不几个月还干不了，我干的最短的一个地方干了一个就在银川干了一个月。我先讲之前吧啊，经纪公司里面的化妆师其实挺辛苦的，因为那个时候也锻炼人啊，你的一个创作还有你服务，经纪公司的话我们还接经纪人去带一些艺人、啊、还是模特。到全国去去展演呀，然后做一些发布会呀，然后拍一些宣传片呀，嗯、这也就那几年做的名，就是化妆师的名气啊，在全国可能大家好多都知道，业内的人都，就是好多业外的人也知道一些。那个时候不难，宣传媒体也少呀，嗯，说微博之后也没啥的，嗯、包括现在短视频那么平台那么多平台，那个时候微大是微博，第、啊、当时我我就是开始在名人堂呀、微博的黄微啊，就是那种，因为经常在艺人嘛，好多认识他圈里面。嗯。然后后来觉得这个圈子就不太好了
1: 。你是哪种不好？能具体吗？哎呀，不
2: 是这个圈子本来就有点水，哦、是、哦、就是相互之间这些话里话外、戏里戏外的比较多嘛，也挺累的。其实跟那些人打交道，哎、当时也带红了几个人，后来回来银川了，没有想过去北京发展。其实我现在北京发展其实也挺好，但是我想着北京已经在那边待那么多年，我就没意思。啊。我可能思想还比较传统，也还好，还我得会回来找。在我们宁下银川还占了点地方，要不然别人根本不会认识我。回来之后就找了一份工作
0: ，没有在
2: 影楼干过。当然我这个影楼技术就没有，问题，到去影楼感受一下影楼的这个工作习惯呀，各方面的感觉。呃，大影楼的话，他们一去之后，不管你是干啥的，不管你是干了多少年，你去之后，你首先你必须得当助理啊啥的，耗时比较久。然后呢，我就我就没有去到大店，嗯、我就到中档影楼去，我就直接面试了好长时因为我的技术其实南方这边的技术。对于北方人，那那些年来说还不太适合。那些年我们北方人，你们可能经历过吧，化妆的话都喜欢化的非常，就是很明显的化妆，嗯、眼线特别黑特别粗，睫毛特别浓特别密，然后眉毛很黑很浓那种的，嗯、眼影大红就比较夸张或者大绿色的那种，就比较浓艳那种。嗯、那会儿我回来之后化的妆就比较清透一些，然后当时还当然还接受不了,了，当时在那个影楼其实。造型各方面，大家都都觉得是过于简约，虽然好看，但它太简单了，不适合这个行情。好，<笑>我说我的天呐，我说我在武汉那边的影楼，其实工作室干过，我的工作室还兼职过，嗯、给别人有些自由摄影师合作，拍一些写真呀，拍一些创创作片。这是观念的问题，啊、就时尚圈来说，我们这边本来就落后很多年，落后别人武汉呀，落后北京那边就很多年
1: 。还是审美啊？还
2: 是审美的嘛，的就是你的这个眼界，哦、你见的都是少，看少你看的都是太少。你像我们这边化妆，除了演员之外。再就是一些自己确实爱美，也这个条件爱美，还有一些男生就是搞特殊职业的爱美，对不对啊？嗯、就是他们就爱化些妆，妆感觉流行生那种妆容，我还接受不了他们的妆呢，他还接受不了我的妆。然后干了几个月就不干了，七月人生路上拿的最少的工资一次，没有最低了。其实当时说是给我两千的工资啊，然后后来我迟到，然后就是有时候客诉，跟那个主管吵架，嗯，然后这<笑>。意见不合，我我说辞职不干了之后呢，之后去领工资，我说去之后去，就发了一百九十三块钱。<笑>妈呀，我都醉了，我都惊呆了，一、这个月啊，我说你怎么能下到一百九十特别坏，我说咋能遇到这样的人呢？嗯、就我这个行业只遇到很多贵人，唯一的不好的就是那个人，<笑>我去别的地方都特别好，就是理念的问题，就是审美、格局的问题，根本没法相处。那个人一百九十三我最后没要嘛，我把钱扔给他，我以后都不要，赞助了吧，没关系，人家都是人嘛，嗯、我也不钱砸给他，我不要，等我。稍微有点好之后，我回来之后，其实是我们这边的人还是对这化妆还是有误区，他们不太去关注时尚经理、锦只之来看自己这个板块。我来之前，我在外面其实是化妆界有点名字，大家都知道我这个张小姐是谁，化妆的挺好的，化妆、嗯、的，嗯、落差特别大，我心里是真的受打击了。后来我想，哎，还当老师吧。现在你看，工作室我也待过啊，我自己化妆室待过，明星化妆室也待过。影楼院这个你虽然差点吧，也确实干过一段时间，最起码有点劲。嗯、碰到特别好的大姐，然后她是开学校的，嗯，然后她也叫华老,老师，然后我就去去谈了一下，下午谈的，第二天就上班了。对我还挺认可的，最起码别人在美老学习嘛，见过这些东西，然后觉得你这观念我们这边还没有，嗯、就得人要教高技能教学，一年多，然后就是用他的学校都好像是。经营不善
1: ，<笑>然
2: 后再加上我自己也觉得我，他那几年好像就是化妆的这个进步挺大，各个媒介都进来之后呢，大家关注点就外面都看的很多了，嗯、包括明星啊、艺人啊，或者一些媒体啊带的一些东西，大家看到的很多，对对这个关注度也挺多啊，知打开也快。我那个妆呢，大家还觉得还是这个妆好，结果好多人就反过来再找我，那我这个时候就我就成立了工作室，张姐姐工作室
1: 。上次我们见面聊的时候。你不是当时眼看宁夏这地方有很多的东西，已经看得透透的，就觉得很多东西它没有办法生长起来。对、啊，那你现在还是这样觉得吗？啊、嗯，嗯、
2: 还是这么觉得。虽然自媒体时代把这个，嗯、就仅仅我这个行业来说、嗯、啊，大家就是看得已经很透明了，但是思维没有变。大城市来说的话，就比如说我们三，我们几个都是同行，我们相互之间可能有建立一种合作关系，特别好的默契。对，你是你的工作室，我是我的工作室，你的这边的客户你做不了了。或者说是他有别的要求，你就是你没时间做的，你会推到同等价位或比你价格更高的人，他不会觉得你价格高了，觉得你不行了，明白、嗯、吗？咱这边就不是这样子，嗯。咱这边就觉得啊呀，我是最厉害的，嗯、对自己的这个咱那么保护自己、啊？心眼儿小，我就觉得妈呀，反正我还是一样的态度。你说指望这有什么时尚的发展那是没有的。我曾经的一度我还想去创作一些东西，结合我们当地的宁夏的这个回族特色，嗯、我做的一个回族系列的一个婚纱类的拍摄。其实出来之后呢，当时反响也还可以。啊，当时我个人给我做的做药片创作出来还是可以，但是别人接受不了，就看着很好看，很美，他觉得很美，但是他自己要拍是接受不了。我就想，这回族不是本来就是花儿嘛，对不对？可能这种就是民族的传承的东西。其实我当时设计的是是白山，我那个创作我是在哪开始做的？我是个中央电视台录完之后，贺兰山专题片就是有一年的央视的黄金档播出的《贺兰山六级记纪录片大制作》。专门有一集是讲回族婚礼这个专题，这个组委会啊，团队可能从哪得搞到我的这个联系方式的啊，找到我这边去做，就专门就是做一期回族婚礼的这一期，就是这个拍摄，让我画一下回族新娘，然后这个就出镜呀，包括整个的这个流程，嗯、对，我觉得这特别好。我想把这种叫说剪纸艺术、鲜花跟新娘就结合的、嗯、真的很好，对不对？啊、对,对,对对对，这样挺美的，啊、对不对？很多
1: 元素、啊。对呀、啊，
2: 我做出来了呀。当时那期的我们做的是剪纸艺术，头盖是剪纸的，都很漂亮啊。嗯、然后那期。其实反响也挺好的，但是在这边是用不了。大家、嗯、觉得第一那是纸，哦
1: 、啊，那是纸
2: 不太好，哦、可能是有思想性的问题。后来我就后来我想，我弄完这个，趁热度啊，我想做一期这个罗斯红利的这个造型的创作，嗯，包括现在流行流行的造型手法，我欧洲的本来就是阿拉伯那边的这个这就是做做风车。往下做一种偏欧美偏欧的感觉去做的，就是叫纹理的处理，再搭配鲜花，再还有我们会做那种国脸那个啊，嗯，把多套那种都套上，嗯、白纱然后有鲜花点缀，整个非常漂亮。说那照片很好看，但是，嗯，使用的并不好。他们觉得很好看呀，很好看，但是，
1: 嗯，就是说非常的时尚，非常的国际化，嗯、国际化，但是咱地方欣赏不了是吧？对
2: 、哎，他就觉得第一可能造价很高，所以<笑>还是这种东西。当然我自己也不会说，是因为现状。欺负我说我是不会的，为啥？好多我做的妆，我做的造型，在我们业内啊，大家一看这个妆这个照片，这就是张姐,姐老师做的，你肯定是我做的。你有个人，你个人负责很明显，做成我自己的个人风格。嗯
1: ，你说的这个个人风格，内行是能非常能看得出来，是吧？嗯。外行是不是他还
2: 看？外行也能看出来呢，外行也能、哦、也能看。你想，同样的是，是化妆需要把这个妆容画得很自然、很透啊。每个化妆老师他画的透度跟自然都是不一样的。他们只是可能就是说是在这个色彩上呀，或者晕染上呀，整个让这个妆感觉很干净、很清透的感觉。嗯。当然我化妆不一样，我可能是要通过这个我的色彩，我更多的是注重内在的感觉。嗯。就像我给你说，化妆妆你人物的眼神，你
1: 看。嗯。化完
2: 妆你这面不大对不对？没有说是换面换头，而是这还是你自己，但是就相当于这个滤镜似的化。你化完之后你还就是还是你自己，但是你的骨相更轮廓更清晰一些，更好看一些。这种自然，在、嗯、不改变你本人的这种相貌的同时，让你变得更好看。<笑>对对，太
1: 赞了。男化妆师多吗
2: ？不多、啊。哎呀，你像之前有几个男化妆师，有几个特别好的化妆师已经去世了。化妆，哎呀，还有几个还是都转型，他也在化妆也做转型，他们就去做做整容了
1: 。哦。啊，做医美去了。你觉得男化妆师和女化妆师差别？你自己能体会到
2: 同级别的好像是男化妆师、女化妆师差别，就是化妆师的话，因为视角是不一样，就是男性视角跟女性视角是不一样，就男性看女性的美跟女性看女性的美是两两种感觉。
1: 嗯，是真的。
2: 这真的是个性别的问
1: 题。你自己观察到的那个区别是在哪里
2: ？他、嗯、女化妆师他可能更注重的去说是，找、嗯、找你的对称度呀，嗯、按专业上去走。比如说我的专业领专业的时候，把我的知识经验，可能让你变得更好，更自然，或者更好看，各种感觉都有，对不对？嗯、但是他更注重,重的是注重的表面，或者就是他自己的这一套审美，就是我喜欢这种的
1: ，嗯，我喜欢
2: 这种的，嗯、他会，他潜意识中他会女性，他都是这样子好看
1: 。他把那个被画的这个人覆盖了，用他的个人特色和对对对对,
2: 对所以说就是这样，他画出来的妆也是好看。就是这个空间感就是不够的
1: ，空间感，嗯，这个词儿咋这么有意思呢
2: ？就空间感不够，就是你感觉就非常好看，他、嗯、就是感觉没有那种灵魂，就是所谓的空间感就是没那种无限的想象、无限的放大那种
1: 感觉。OK， 那你说到这儿，嗯、你看那些女性化妆师，嗯、那女性化妆师看你画的。他们看我画的肯定挑毛病
2: 啊，他会觉得哎，你不能这么画，这样更好，哎，那样画可能感觉不太到位，没画出他的个人感觉来。他看的问题，他看我化妆的，可能就更多的是去挑一些，呃，这个哎，这个应该画的，比如说你看为啥范冰冰的眼睛眉毛，嗯，他为啥是永远都画不对称
1: ？哦，好，就说的这个是化妆师之间彼此的一个感受和评价吧啊，嗯嗯，那更公勇的。或者更客观的，比如说呃，同样的时尚杂志，嗯、或者说是导演，嗯、他可能会选哪一类的妆呢？嗯、比如说是男性的、嗯、或者是女
2: 那不我导演他不会说是考虑性别切换，他会考虑自己的角色。影视类的导演，他那编去给我选起这个剧本这个人物，嗯、这人物的性格以他的这个各方面，已已经其实把他装的定好
1: 了。哦。你
2: 只需要按他的要求把它画出来就行，没有什么创作性。好的像时尚杂志就不一样，时尚、哦、杂志的话，它在跟着追求的一个什么呢？这个流行趋势，不管你是广告还是你的里面的内页的宣传的什么东西，好多东西，包括那些的，就是都肯定是模特拍的，或者拍的要么很积极阳光，嗯、要么就很时尚很很抢眼球的，嗯，要么色彩对比性比较强呀，要么你就很个性呀，嗯，要么就是你很有设计感呀，讲究这个这种时尚度的东西。嗯嗯
1: 那在这种时尚杂志里面的那种拍摄里面，它有那你说的空间感吗
2: ？那有呢
1: ，这个空间感是作为他们的一个，呃、那是针对他们的空间感哦，
2: 就他们会有一个空间啊，哦、是，所以每个人他其实这个设计、化妆这个板块，他都会有个自己的空间去，就看大还
1: 小。哦，明白了，明白了。嗯、看来这个是真的，有的时候他他没有办法完完全全描述出来对对那种细微的差别，
2: 没有标准的衡量，他只是感觉。哦、但是这种感觉，如果你过干这个专业干久了，或者是你已经领悟力很深了，就很快就能说到这个点。哦。就比如今年流行什么妆感呀，你就很快，嗯、你不用看流行趋势，就是、你自己能把握到这个。东就根据服装啊，因为每年的服装色彩流行是不一样。的。
1: 嗯，好有意思呀！是
2: 不是想学个化妆
1: ？其实化妆它也是一种创作嘛。对。那你在这种创作里面，嗯，就不能说是这个被化妆的这个人是一个画布，嗯嗯、但是你这个创作的过程就是被画的人会影响到你的创作。嗯、
2: 那你基本不影响
1: 。你都能找着那个
2: 表现的点，嗯，因为。创作的时候，首先你设计一套你的这个
0: 嗯
2: 思路，整个一个要要表现什么风格，这个风格你需要通过什么什么样的东西表现出来？嗯，你是通过配饰呢、色彩呢，还有这个装法的这个线条呢？这些东西去设计出来的。当你这个前期之后呢，模特它只是个载体，或者你要画的人他只是个载体，哦、你根据这个现在现有的这个模特的条件，针对性的去结合你这个感觉，就往上面上一层。
1: 那你所说的那个感觉，嗯，是你看到这个模特了之后产生的感觉，还是
2: ？呃，那不是，也有一部分。提前你得设计好一套思路，碰到模特之后呢，哦，根据他的个人感觉之后，你可能再稍加改动一下，跟他的个人感觉结合上会会更好。要不然他这个载体表现的话，完全是，你画的是猫，它它表现出来一个虎的感觉，那是不合适，啊、嗯。
1: 那、嗯、这个都是在你和这个模特前期沟通呢，还是说那个委托方？
2: 这个一般情况下，模特就不用沟通，基本上都是跟甲方沟通，甲方的摄影师，策或者他们策划团队沟通。比如说前段时间给别人拍的一个楼盘拍的一个广告，包括策划公司去策划，然后给到摄影师，摄影师跟我这边协调一些设计理念，包括服装，你这服装你要跟它楼盘的颜色，它它的造景、嗯、去挑服装，然后包括它整个的一个妆感、妆容造型组合。你看那拍的这个，嗯，都是一个。组合型，啊、哦，就这样。你看这个楼盘的光照拍摄。哦、嗯
3: 。
2: 光要什
1: 么？光要新鲜。呀。啊，真好。棒啊！漂对不对？嗯所以
2: 说我，我们我这是一套策划，我们整体跟摄影沟通，光呀、人物呀、嗯、模特呀，我觉得，嗯、包括造型设计你，你看跟他们这个的园林设计就搭不搭搭配上？它、嗯、这个树枝子感觉，你看这小辫子感
1: 觉，嗯，整个的就设计
2: 感在里面。哇、嗯。包括我们选服装呀，选人物啊，都是这样子。
1: 嗯、哦，我很喜欢这种。嗯。但是你
2: 看这个层次感，嗯、面部的色彩的层次感。嗯、哦。你看整个堆积到嘴唇这个位置，非常有厚重的感，觉。还是有人物故事的出来
1: 的。哦，你这么一说，是这么回事
2: 。化、嗯、妆其实真的很好玩。
1: 嗯、很好玩
2: 、啊。嗯，因为我今天上跟学生上课的妆容。哈哈
1: 哈。甲方的有专业模特的，他这种表现力啊，可能是不一样的。嗯、素人呢，不是这个圈子里面的
2: 素人的话，其实
1: 、啊、你比较深的体会吧，画他们的这个过程当中，你是我的个人体会，啊，对，不管是什么体会都行，你比如说女性第一次画或者第一次拍，啊，或者说是年轻的女性
0: ，啊，或者年纪大的女性，嗯嗯,嗯或
1: 者说是她经常拍，嗯，还是或者说她生活状态或者她对于审美，嗯，比如说她提出来的要求等等。任何都可以通过你这儿就想知道一下我们现在的女性是什么样的，怎么想的，或者有哪些是大家都具备的，呃，又或者是大家都比较
2: ，像你觉得啊
1: ，抗拒的、嗯、等等都可以，嗯、因为你这也在外面待过嘛，你也、嗯、有这种对比，嗯、啊，明星是怎么样，模特是怎么样，素人是怎么样
2: ，其实我觉得。每次反正我只要是给别人化妆的话，我就感觉特别的高兴，特别的兴奋，因为我觉得这个过程啊，就是一种成就感。化完妆之后的变化，除了我这边单方面的开心之外，其实顾客有会化的人也是非常的开心。他很期待自己的变化，比如他平时老看惯自己这个样子，或者是他自己可能不太会化妆，通过我的化妆之后，他这个改变，内心会很,很期待
0: 。哦
1: 。
2: 他再找你化妆，肯定很期待你的结果，画到他心坎上之后啊。还有会就觉得有一种白相，先把妆焊到脸上，
1: 嗯。问你一下，嗯、什么叫画到心坎上
2: ？就是你化妆，就是他想要的感觉。每个女性其实都想要一个自己喜欢的妆，内心大概的感觉
1: 。就是是不是每一个人，他其实是知道他自己内心他是什么样？她
2: 但他说不出来。哦、
1: 啊。
2: 当你画完之后，他发现哦，我就想要这样的感觉，他内心非常喜欢的。
1: 那你是怎么把握到这一点的
2: ？就我之前我讲的，你不能光看你的表面是什么样子。就比如我的眼睛。嗯
1: 。
2: 我不能就是我非得把它放大，嗯、非得把它调的一模一样。不如我的眉毛，不能说非得把它一样的眉形
1: 。是，那你怎么知道？比如说，有一些人他内心可能他是哪种
2: ，化妆他质感他、就是、或者是哪种性格？啊，我们、嗯、大概我懂你的意思。嗯、每个人他是于自己的一套审美的。还有就是，这套审美是其实建立自己的性格上，你的性格决定了你的生活方式和习惯。比如你是个外放型的人，你的着装上你肯定是不一样，那穿着肯定是大胆。比如说你是个内向的人，啊，那花里胡哨你穿不出去，你比较跳脱的颜色它穿不出去。那这个时候你，比如它内向你，你给个浓妆，比较比较艳的妆它接受不了。嗯。
0: 第
2: 一原则，还有第二原则就是什么呢？你的一个骨骼，其实你的。皮肤呀、质感呀，或者你的这个五官呀，它其实都是建立在你的骨骼上。每个人骨骼都是没有一个人雷同，虽然看着都是头架子、骷髅啊，<子>嗯、但是呢，骨骼都不一样。嗯。细微差别很多，把眉骨的高低不一样，或者是的颧骨的高低且上下、嗯、左右不一样。那这个时候你要发觉它骨骼的特点。嗯。有个骨骼之后呢，你还有皮肤，嗯、皮外面一层皮肤里面是不是还有脂肪。脂肪和肌肉就是你的表情长期形成，的、嗯，脂肪、肌肉记忆，你的表情，嗯、比如你经常笑，法令纹可能稍微深一些；或者你经常熬夜或者不注意保养你，你的皮肤会松弛之后呢，你苹果就会下垂。嗯，这段时间找回你自己最青春的感
1: 觉。你还是会刻意把它画的年轻一些
2: 。找回自己原来的状态
1: ，哦、其实每个人都想
2: 回忆自己之前最年轻的状态，嗯。所以通过这些点去找。嗯、那那、啊、那
1: 我下次要约你，给我画一个老妆。
2: 老妆的很好，哦、画可以啊，没问题
1: ，嗯。那你能预判出来这个人？
2: 往老画，其实我们从专业去讲的话，我们就是根据这种肌理、你的皮肤纹理，还有你的这个眼睛的线条画，就是面部的线条是吧
1: okay, ？OK， 那你可以在形状上面，就是把它画成老态。那你能，即使是老态，能不能呈现出来这个人？很自然
2: ，很真实的，是吧？气质，这个老态气质你得自己去弄呀。我最多能让你从面部上看你自己的感觉，就是你这个老、嗯、老的很真实。不会上次去老年照画完是假，看到黑线条那种不是这样
1: 子，画完之后感觉真的很老、啊。比如说像那个马斯克、嗯、他妈妈，白头发的那个女士嘛，她、嗯嗯嗯、现在就是很大岁数了，活跃在这个市场前。对，嗯、能画出来那种，比如说她就很明媚
2: 。不是，她是眼神
1: 。哦。
2: 眼神，眼萎靡或者眼神明亮，那是眼神很重要的。所以为啥现在有美瞳？<笑>好的，好的。眼睛是心灵的窗户，这话一点都不假。就是你的这个眼睛， oh. 你的气质好坏，其实眼神是体现的一部分。当我们练形体的时候，刚才你肢体，哎，肩肩膀下撑呀，挺胸啊，抬头收腹呀，你收下颌，哎，脊柱呀，怎么端地？这个时候呢，好多人会让你眼睛往前看，其实这更多的是你要眼睛要聚光，练你的聚光的气。
1: 你过往的那个舞蹈这个功底和这个化妆
2: 是契合到一起的
1: 。对于理
2: 解一个人，对对对人物性格，我们在表演的时候是要讲人物性格，演啥得像，人物性格人物色彩你得把它表现饱满一点、丰富一点，这样呢你才把这个人物能演活。化妆也是一样，的，其实为啥化妆？其实好多人觉得哎呀都是没化，就是我就化的妆就看着，就便是化浓也挺舒服的，都好看，就这种，因为我化的就是。把你的人物人内在刻画我一直这么讲，别人都觉得我是自信，盲目自信，我就不是盲目自信，我真的我觉得是专业好
1: 。嗯，即使你现在就是待在宁夏，嗯，一直在发展，一直在做这些工作，嗯、那你和你的一些同行，他们比如说他们一直还在北京或者一线城市，一些一线的明星啊，或者是经纪公司合作。你也会通过一些东西看到他们的作品。对对，我们有可能。嗯，会觉得你们之间的在记忆和这个能力上
2: 。那肯定是有有技术上没有什么差别，技术上反而我觉得他们的表现技术老化了，嗯、但是别人那个近水楼台先得月嘛，别人那个位置特殊、嗯、就是地利啊，就是能接触到那个圈子。嗯。圈子很重要，所有宁夏的时尚圈其实我都玩遍了，所以说我个人是根本不太看、不太喜欢。
1: 我能不能这样理解？你你和他们之间并没有你觉得有什么大的差，没有,没有，没什么大的差别。那你在这个上面精进的部分，你有体会到你这几年的一些进步和不同吗
2: ？这几年我反而觉得每年都在进步，因为每年的流行趋势不一样，一定要去做一些新的创新造型上的创新。因、嗯、因为我还有教学的嘛，嗯，那给学生带来一些新东西。也都会进步一些。相对于我们之前那些朋友，他们现在在外面混的那些，他们比较厉害。他们虽然是混的圈子比较大啊，嗯，但是他们只是固定那几个人，那几种风格，他其实没有变化。反而我觉得我的技术应该比他们还要好一些。但是据刚问的，就刚我那块儿兄弟讲，别人技术水平他相对占地理的优势，还在那个圈子里面。嗯
1: 。Okay、我要
2: 抛砖水言的话，我在那边的我可能比他们还要好。Okay.
1: 所以你在专业上是有这个绝对的自信了，是吗？嗯。嗯
2: 。就是。正在宁夏这个地方，读也好呢。我这佛系到家了，我这种佛系啊，真的昨天就是张老师，你咋这,这样？我就我有时候我害怕，害怕分磁场呢。就是我今儿跟你啊，跟你一见面说话的感觉，嗯、如果跟我磁场不合的话，我感不舒服的话 ，sorry。你给多少钱我不画，不画妆画不了，或者画了画了,了半截子画了后，我正给你画的时候呢，你刚开始肯定伪装自己呢啊，一下暴露自己一些点，嗯、然后我觉得很不舒服了，我就觉得，
1: 嗯
2: ，我就中间停
1: 。你停止了那咋办了。
2: 啊，别人穿，
1: 穿别人穿是穿。啊，不好意思，我这
2: 好像就不说一点事儿，就有点点那啥
1: 。你们这样理解啊？你和你的这个作品啊，在创作的过程当中，你也需要有那种连接感。如果没有连接感
2: ，对你相互之间肯定，比如说我跟我合作摄影师，这个摄影师一定要合拍，他懂我的思想
1: 。啊，包括摄影师。对，而
2: 且我做的东西你能拍出来，我的感觉来，这个很重要啊。比如说我今天要表现一个这种没化妆啊。因为我高声讲啊，其实你要跟建筑、跟美术综合的东西，画的真的很综合。我，我作一个女性，渴望自由，现在好多种宝妈呀，觉得自己她都生活，像人天天被洗衣机上洗的，说哎呀，感觉怎么怎么样，我就飘起来了，像孤魂野鬼一样游离状态，这种感觉。要么就好，好多女性觉得是这是，就过于太强了什么的那个，想把自包住那种感觉。我这个思想在我脑海中也就大半年了，想着我我会把它做成一个作品出来，比如说这个笔芯，我会这样子啊。他头发很长，我单个就这边眼睛往冷热，往这<棒>就这这边头发，我是收到后面去，带一根白头发丝，丝，跟白发，眼睛画的很虚，不还是很空的眼神的感觉，就感觉就有一种同情感，对不对？嗯、或者还有一种跟建筑融合一下，二次虚拟构图的结合版，比如说什么建筑，当然建筑还没想好，但是层次感比较丰富的建筑，嗯，但是那线条感要清晰。嗯、然后呢，一个女性就是这个后背头发全梳上去，都立起来，做建筑的造型融入里面，这个发丝飘到外面去。妆造跟跟各个元素的结合，我也这么想。这,艺这,是,这是艺术品吗？艺术品。我之前跟我合作的摄影师沟通了一下，他、嗯、说哎特别好，哪天我们做摄影师发发到那种全国比赛啊，看看能不能获奖什么奖。嗯、我说奖不奖都无所谓，的。我说咱们就把这个东西能能哪些元素做出来，操作出来，出来就是对他们对自己的一个沉淀。未来创造这种化妆把这个人性化出来这种感觉，有这条件了啊，嗯，弄个小展，嗯、在女性身上会发出很多点。这概念挺大，但是需要把它结合下来去做，其实也可能做下来。对我职业生涯来说，也是一种成就，而且是历史性的东西啊！就是说这种女性的东西是，其实很题材非常好，很好抓题材，包括短、嗯、短视频宣发也很好宣传
1: 。女性给了你很多的灵感，灵感
2: 对。嗯、那男性男性不是没啥感觉，怎么说？男性是,是因为
1: 画的少是吗？也
2: 不是画的少，男性画上来说，相对女性也更简单一些。虽然看似简单，也不简单，他需要更注重的男性轮廓。嗯，以及他的一个的也是他的一个面部这个精气的感
1: 觉。那刚才你说就好多女性她是期待，嗯，那男性他是,是？男性是有排斥，很明显吗？
2: 很明显，好多男的他很不爱化妆
1: ，不是现在说小
2: 年轻，哦、那些二十岁的 g u y 那化爱化妆之外。说除了他拍婚纱照、拍写真画一画，说主持人画一画，地域的问题，就男士人应该化个妆。南南方城市的话，好多化妆呢，嗯、他们包里面都会有个素颜霜或者叫什么气垫。嗯、见重要客户吧，你面部的油得拉了。嗯、<笑>我突然感，觉，我聊着我感觉这个行业挺有意
1: 思。我觉得这个行业
2: 就是服务员
1: 。你是一个暑假创造者。嗯、这些
2: 年啊，我之前、嗯、我,我真的特别挑，而且我也很能冲。嗯、你想在这么卷的行业里，人又那么多。就是说，哎，知名度还可以，在这个美业里面确实还可以。<对>不过各个、嗯、相关的行业都知道，他那些化妆挺好。嗯，就这样。其实真的很不容易做到这一点。嗯、我突然是疫情的时候，我突然发现这个问题。我之前觉得，我说我化妆为了啥化妆呀？哈
1: 哈，有意思
2: 。我说为啥化妆？我这是我的职业，我想我这是我的职业，我的工作，我那我该好好画的。嗯嗯，后来我想我也不对，也不是我的职业我的工作，我可以干别、啊、这的呀。你要化妆挣钱能能挣多少？嗯嗯、就是慢慢想，回忆想我画那些人啊，然后就跟一些艺术家合作，他们老说我，他说你化的妆，怎么开始那么舒服？我说姐舒服吗？我说感觉看着化着妆就挺好看啊，就这样好，我就化成这样你就好看。嗯，然后你化的妆就看看着特别舒服，嗯、特别好。嗯、上镜，我化完妆你化的妆，别人去去看，别人去北京啊，别的地方去看都觉得好看。我说也还好吧。说哎、嗯，好呢！我就一直以为这种话就是夸我画的好的画。后来我就觉得这不是，是啥？就是我挖掘他内心的感觉了。就按我那会儿讲的，他就想要这样的造型跟这样的妆，哎，找出这些共鸣了，他觉得哦，真的才好看。所以我就，哎呀，不行，不是这个，让我自己想一下，我该怎么去做呢？就去年到今年的时候，其实我陆陆续续,续续，我跟好几个我之前合作很好的那种、这个，比较有名的主持人啊或者艺人，我跟他不合作
1: 。为什么
2: ？我主动提出不合作。我就觉得他那生活圈子，我突然觉得我不适合了，很难过，我对自己我很不舒服。我毕竟是搞化妆的，我就是搞美的东西，我不想参加无无七八糟的一些乱七八糟的东西。现在我感觉特别轻松，每天就教学生呀，有时候喜欢我化妆的找我画化妆呀，美一美啊。然挣多挣少的区别并不大，多了你还是才那样，你少了也还是那样。我够花不？当时看生病有钱看病，想花想吃啥、啊、喝啥，贵的也买得起，那房子也有的住，车也有的开。然后就前钱也有，跟我也 OK 的，我觉得可以了
1: 。你是有这个转变，是因为你合作的这些人嘛，嗯、呃，让你感受到了不舒服，还是说你在人生的这一个阶段，或者不管是因为几年疫情还是什么样的原因，啊、嗯，嗯、你自己感受到了你新的一种内心需求
2: 。我觉得是成长了，是年龄大了，随着、哦、岁月增长，阅历跟悟性不一样，嗯、真的是一年一个样。想法都不一样，我之前想法真的太跳脱了，我现在真的是现在想法，你毕竟未来未来打算，不能就是说是我画一辈子妆，那我认识霍奇立老师，西游记的化妆师，人真的画了一辈子妆，也没什么大的名气，嗯、别人也没做宣传，但是真的是一个态度去化妆，妈呀，真的是那个、感觉，那跟别人在一起，那种崇拜真的像明星，真的是叫明星，一点不高调。
1: 心目当中的一种大师
2: 是吗？啊、嗯，我觉得挺好的。我现在觉得现在需要沉淀自己，让自己静下来。本来这个是我喜欢的、喜欢的事情，嗯、我把喜欢的现在做成职业了，那我就要把它再归到喜欢里面，嗯，不能把它做成职业化。做成、嗯、职业化的话，跟外面那些我要接那些装的太多了，我只要价格一降，嗯，
0: 很多人
2: 找我化妆，那就机械式的输出，对于我来说的话，可能最多产生了经济价值，再没有什么
1: 。或者你也不满足于这种。创作，我做播客嘛，也是一种创作嘛，相当于我和呃嘉宾一块的一种创作，嗯、自己也能感觉到我年的这个时间里面有一个变化。忽然发现有些人，你当时是冲着光环去的，但是后面你觉得他就没什么意思，嗯、你会不断的想有一些新的创作，或者遇见新的人。嗯、
3: 对。
1: 但同时自己也会有一种感受，自己还得提升，不然你你也没有办法和这种新的一些频率吧。或者新的一些方向，嗯，和这些人去交流沟通
2: 。那叫你做播客的话，其实你接触的什么，对、嗯、各种各样层面的都有，所以说得跟受邀的人啊，他们产生同频，你才能感受到他这个经历啊、故事。嗯。所以说你你这个就真的挺厉害的
1: 。<笑>它是一个共同点吧？啊、嗯，做的话，与人之间的这种创作都有这个东西。那你是怎么看、啊、自己呢？你照镜子看自己、啊，或者给自己化妆的时候，都只是有一个流程，或者说是只是一个手段呢、啊
2: ？我给<笑>我自己很少化妆，就是抹个油嘛。平时照镜子的话，就是觉得自己还挺好看、啊。哈哈
1: 哈哈哈！你也很爱
2: 自己吗？很爱我自己，<笑>我真的还挺爱我自己的
0: 。
1: 你,你是一直都是这样是吗
2: ？一直都这样。很乐观，别人都说呀、啊，没有难过事、伤心事呀，谁还没个难过事、伤心事呀、啊啊？只是我觉得这种东西，既然难过了，为啥在我心里听那么久呢？既然不开心，就他赶紧离我远一点，就是不开心事离我远一点就行，想通就行了。呀。啊、本来就很难过的，把他难过的事放在心里面，不是更难过？对
1: 吧？你觉得是跟你跳舞有没有关系？让让你和自己很近很亲。
2: 应该有关系。那个学习的时候，我们是有艺术创作嘛，全是学学艺术的各种课程，艺术类的，什么、嗯、艺术的文学系文学呀、啊，艺术类，他那么厚的书，好太多的书都在。你反正老师讲嘛，就是你,你做这个行业的你首先你,你得过自己这一关。哦
1: 、你要不过
2: 自己这一关，啥都做不了
1: 。什么叫过自己这一关
2: ？你做什么事情，你首先你自己得接受它。你演什么，你自己得接受它。哦。演所有的释放天性，解放自己。那化妆也是一样，你你想要把它妆化好的话，你首先你自己你得要这个要认可
1: 了，没有什么障碍，听到老师说这话就理解了，或者说是，听到就理解了呀。那你们有同学会觉得不理解的吗？有有有人有人不理
2: 解，他们有时候他觉得
0: ，
2: 就是还是思想不打开，嗯、放开放不开自己。那那、啊嗯、个解放天性可复杂着呢，可大着呢，不只是说是你演个好演个演个啥的。那你还得做很多解放天心的动作，周琦，你讲过，你有过，比如说随着音乐打冥想的舞叫，即兴舞动你，你有那个、经常练这个舞嘛？就是根据一个音乐一动啊，好你怎么你就会怎么怎么样什么动作？嗯，其实都挺像，嗯、根据音乐的感觉，然后你去找你自己的想要所释放的点。有些人就是听到一段音乐，就是走火入魔的时候，就是你就会有一种，我们那个上课的。就是很即兴的，你知道吗？上课的时候，老师能解放你自己的天性的时候，就开始就给你一个主题，或者就给你一段音乐，你就自己表演。嗯、有些人就一个动作就来回转圈圈，有些人就在那趴地上滚来滚去的，有些人在嚎啕大哭，真是每个人每个人的解放的感觉。看的人就会有点不理解，当时看的挺吓人的，知道吗？你要极度解放，你要不极度解放，老师不知道咋看的啊！我是到现在我也不明了，明白老师咋看。我估计老师也看不看明白吧，就看笑话。哦
1: 。但是老
2: 师就是，还不到，还不到。其实我感觉，哎呀，最后那些人都疯了，人家就跟傻子一样。我我看，你看这个傻子一样。到这个时候，就就有另外一季部部分人出现了，就很优秀的人出现，别人不会觉得是傻子。哦
1: 。互联网界产品界大神他说过一句话：，做产品经理的人，他要特别的自我，就自我的人比。自律的人合适，嗯、这个创造力是对自我要有很深的体察和释放
2: ，对，才可以做到、嗯，对，不能被禁锢住。你被禁锢住的话，你像我们这一般有创造力这样的人群呢，他他思想就像一个什么呢？无形的东西，嗯，他没有形状。嗯、不管你拿这个行业，就感觉这这可以弄些，哎，还可以这样，还可以这样，他是没有形状的。他如果被禁锢的这样创作，他就照搬。就按我这个模式模块来，这个东西只能这样，叫、就、这、是、个 PPT 只能这么做 ，PPT 就就是写得到的。所以说，只、呃、有创作里面的人，他思维、思思维或者情感都会比较细腻。比你看他别人平时大大咧咧的或者怎么样，他其实思想上、思维情感是非常的细腻
1: 。那是洞察力强呢，还是说感受力强
2: ？啊，<笑>都有。嗯，他的一个敏感。他对对你所做的这个专业非常敏感，他能一下子瞬间感知到这个这个感觉，就瞬间能捕捉到这个信息。就是有些人你得把这个东西摆在这儿，咱们看着分析，哎哎怎么走，慢慢来，对不对？别人创造力好的人，别人就直接瞬间一看到这个感觉啊、哦，就觉得这是啥样子，就知道该怎么去做
1: 。太棒了
2: ！太棒了啊！哈<笑>哈、嗯
1: 。那你会有创作瓶颈的时候吗？有的呀。啊？
2: 有瓶颈的呀。嗯，之前一到一到点嘛，要一到那个点不吃饭，心甩，了，手都出虚汗。低
1: 血糖了。吃吃吃
2: 。吃我就喜欢跟这种啊，跟我们像我们这种聊天，就是平时这种啊，不是聊天这方面，就是嗯，能感觉到能同频，嗯、没有目的性的。还有就是我们这种聊天这种，聊天是一方面，就是首先能看到你的性格，真的就是比较这方面佛系，比较率真，做自己的人。嗯嗯啊，我自己做自己的，我也不靠靠,靠你靠你怎么样？嗯，我真的得。啊，我今年，嗯、我看我真的把这个这事就做了
1: 。两年前吧，我还像那西部美术馆的那负责人，当时是叫冯露露，嗯，也是一个大美女啊。当时想想办一个关于女性的一个什么什么展，<笑>因为我觉得女性太丰富了
3: ，太丰这种体现
1: 方式就
2: 是。真、嗯、很好。
1: 一整套都可以，现场的一些活动啊，等等的互动啊，再有一些新的体现
2: ，嗯。互动呢，肯定到时候不是一个人肯定搞不了这个事儿。我
1: 跟你讲，那能看出来
2: 呢，因为高材生他他身上有那么一股劲儿。思维方式。对，思维方式就是不一样。我之前带好多大学生，别学化妆，他所问的问题跟别的，比如初中生、高中生啊，或者一些完全不一样
1: 。嗯
2: 。而且他那个点啊，问的。有啊，我觉得一个学生让我挺挺喜欢的，就是二明院的一个学生，然后他学化妆啊，他啥专业啥，美术设计，我独立工作室的时候别人就来学了一年多呢。他他毕业展啊，是花工业美术，
0: 嗯
2: ，他很大胆，你知道吗？他就是化妆啥的，他就让我给他指导了一个妆容，他是通过色彩色块，表现的一个主题，我也不明白啥意思。学生他的同学。有辫子，啊，脸上有色块啊，气质是强一点，淡面积的橘色，淡面的粉啊，淡面的红，你脸上就不会再涂暗那种啊。哎，还可以，改天我过到时候我去看了，都还看，都还挺好，他说他觉得他还挺有成就感。哎，老师还对他的评价还挺好的，虽然、嗯、这个啊有想法，就那这样还不错啊。就是
1: 说到了学生，那你就是在教学的过程当中，你有哪些快乐，或者有哪些？
2: 教学的过程太快乐了，就是太快乐了。了、嗯。一些学生嘛，他们的这个求知欲，嗯、他们的对这个知识的渴望，就是对这种化妆技术的渴望。嗯、但凡学化妆，他都是想要学好，然后、嗯、找个好老师学习，然后把这个东西专业知掌握在自己手里面。然、呃、后挺好学的，嗯、就说你给他教一个这种妆容形状呀，妆、嗯、容色彩呀，搭搭配呀，他们觉得哎呀，这种好奇度啊，还有那种感觉，就是如果你给他延伸出一种新的东西出来的话，他感觉啊塞，这种崇拜感非常好。
1: 嗯，在教学生的过程当中，你会有一些分别心吗
2: ？嗯、分别心啥
1: ？有些人比较有天赋，或者有些人他比较、嗯
2: 、那不会，上心<那>或者那那不会，因为啥呢？因为我觉得，既然他们来学习，我们都会给他一个公正态度去对待他。反而那些慢的，或者说是感觉自己没啥天赋的人，嗯、最后还成为化妆师、嗯。为啥呀？因为他踏实。哦哦，哦学习你得要脚踏实地学习，对你得要先把自己脑海里面东西抛掉，像空杯子一样，你就接水，那肯定是好一些。你之前有东西呢，再、嗯、加点水，它颜色、质地是不一样的。他肯定学出来的东西，他自己也会学的时候也不扎实，不
1: 踏实。说的这个，呃，都是初级的化妆师，嗯、或者说是他就喜欢这个，就一直学下去。对对。那有没有用，就比如说，是你们的同行，他自己？又想精进一下呢，或者是学习像你这种类型
2: ，因为呢，他们来就是想进修一下，他们可能对这个现在这个流行趋势啊，他不敏锐，捕捉、嗯、不到，他们想进修，把这个再精进，嗯、再再进行一个提升，有也
1: 有这样。他们就是没办法清空
2: ，那没办法，那只能是根据他的个人情况，就是针对性的课程，他的层次到哪里了，他这个过程中有哪些点不适合现在这个流行趋势，把它改掉就行。
1: 清空是不是很难的一件事情
2: ？很难，因为你已经化成习惯
1: 了。那你自己能清空吗
2: ？哎呀，我也其实说白了，还其实清空不了，像游泳一样，肌肉都有肌肉，你化什么妆，哦、手都到这儿，手画到这儿，你就是这儿。嗯、你你如果想迈这一步的话，这就是所谓的瓶颈期。了。你迈这一步的话，你你得需要想很多哎，呃，未知的结果，很不好看呀，或者怪异啦，会过分呀，或者怎么样。但是你这一波卖出去发现哎还可以，那就说明就是瓶颈期过了。所以说我们的瓶颈期会比较短。OK、嗯。大张抽烟不是？我抽烟，介意吗
1: ？我不介意，你抽
2: 。<笑>毛病多吧？这个
1: 就不会沾上，嗯、这有什么呀？每个人都有每个人习惯。嗯
2: ，人、啊、好多人看我不像抽烟的人。<笑><笑>这种其实我没什么大的意义，我就想多一会儿呢，想抽上一根，然后感觉就是
1: 这就算是你的冥想一刻，你是用烟来冥想
2: 。装换吧，就去抽一根烟，在今天做做个早起
1: ，造型换
2: 了之后，嗯、赶紧再去抽一根烟
1: 。独处的时候就不多了，是吗
2: ？我独处的时间也多呢。独
1: 处的时候，你是在在怎样？感受别的一些东西啊，恢<是>复自己的状态还是什么
2: ？我独处的时候，我只要闲下来之后，我不太喜欢刷手机，看视频。嗯、不接触不工作之外的话，我基本上我就是追剧。嗯、我特别爱追剧，嗯、<砍>古装都看<砍>，啥<装>都看。因为从那些剧里面粘的可一些点，上点，比如今天这古装那些这些年的变化。
1: 哦。啊、嗯，包
2: 括现现现代剧的话，有些时装剧，你不知道造,造<型>也能捕捉到一些点，因为那些编剧都很新潮呀。编剧编出来的人，那都是千锤百炼的人
1: 。所以看剧是你的另外一种吸收方式。嗯
2: ，也算吧，是释放方式。一下我追个剧它发誓就追完了。你说要刷个抖音、啊、快手不咋刷，真的不爱刷那就。如果看抖音、快手那些平台的话，我最多都在看啥？看的搞笑段。嗯
1: 、觉得看有些东西会对你造成视觉影响吗？也不影响。或者叫视觉污染？那些短视频平台碎片化的，或者说是他那种提炼过的、啊、刺激性强的一些
2: 内容啊，可能大数据刷到我，可能是我不太喜欢的情况下，我也是刷不到
1: 。<笑>哦、嗯，对，明、
2: 嗯、白。我进门一刷全是搞笑要么就是美妆的，还是好看的，不好看的不推给我、啊。大数据很厉害啊。除、嗯
1: 、此之外，你比如说你看剧的时候，有一些东西、嗯、它也会形成一些视觉记忆啊。嗯。那你或者可能在创作的时候，或者化妆的时候，会不会？
2: 会有，会借鉴一些
1: 、嗯。看到有些你觉得你想试一试
2: 。啊、嗯，我想试一试，把它画出来。嗯，结合一下点，他这个发质做的还可以，我、哦、下次把这个发质结合我的造型更好看。啊、哦，是有多有意思的行，
0: 听着我
3: 都想去学学。嗯、真
2: 的挺好的，或者不要把它当成一个职业去对待，当成一个职业去对待的话，其实一开始挣不了什么钱，嗯、挺辛苦的。你就要接受这个吃的这个苦呢，因为刚开始会有好多人，还有固化的思维。有些人他爱化妆的，他自知道自己喜欢什么样的妆容，平常化什么妆，他喜欢这样的妆容。但是他会要要求这个要求那个，然后你达不到的时候呢，他会表情上呀或语言上呀或不太好，这个你得要求接受。嗯
1: 、市场还要对你有一个筛选呢。对，说有没有你的什么所谓的灵感缪斯
2: ？灵感女神。
1: 对，比如说这个人每次画你都会觉得不一样。当然，我不是说那些名角艺人嘛，嗯、他可能是因为角色的缘故，嗯、或者是靠你。嗯嗯
2: 、没有的，我基本上画所有的，基本上我就会根据他的现状去画的。
0: 嗯。好像
2: 我没有什么可以说是去可模仿一个人呀、啊，或者说是把他当当成我心中那种感觉去照他的样子画都没有的。啊、我只是发觉这个时候的你是这样子的，因为画他就是这样，它是表现这一段的时间，这一阵子的时间
3: 。冒昧问一下
2: ，成家吗？我成啦，孩子都快六岁，女孩，她可肯定了，我可自豪了。跟她同学说，跟她老师都说，哦、我爸爸可帅了，我爸爸是化妆师，化那妆可漂亮了，我化妆可好
1: 了。你、嗯嗯、给你女儿就是有的时候会稍微满足一下小女孩她的那种、个
2: 。我没给我女儿化化过妆，包括六一儿童节我都没有化过妆。哎，哎呀，我这六我还忙着呢，六一同学节基本上。像<笑>我基本上有几个好朋友啊，他的孩子画几年了，他们六一儿孩子演出嘛，他们化妆。其实我觉得小孩化妆啊，就是他们的几个家长，他喜欢孩子妆跟别人要不一样，而且比较浓妆，不要那种大绿大绿蓝眼睛、啊，粉眼睛，不要这种人，小孩的感觉就行。我跟我女儿一起，我基本上就六一那天就给我媳妇说，就是啥都别化，天点亮眼睛，让她感觉喜欢一亮眼睛就行。六一儿童节那天的话，我四个朋友。四个孩子画了好多年了，就是基本上那那天早上我就跟四个孩子画着。我女儿马上上一年级了，我在幼儿园我还没有人画了。其实对我来说还是、嗯、那些孩子要教过子有那么一点遗憾。谢谢
1: 女性她是期待，男性他是排斥。嗯。那么像小朋友、少年儿童他们化妆，他们又是种啥
2: ？小孩化妆，小孩化妆他属于那种好奇。嗯、
1: 哦、嗯
2: 。他觉得哇，都喜欢亮的，亮晶晶。他也会模仿大人，现在好多小孩就是像我画那几个孩子，他他不喜欢那种亮晶晶妆容，嗯、可能家庭家庭影响的，他就觉得喜欢自己淡淡的一点点妆容就行，自然一点。<笑>家庭教育跟父母的影响很重要
1: 。画的那个四个孩子有男孩吗
2: ？没有，都女孩。小
1: 男孩儿，你有画过吗、嗯
2: ？画过呀，小男孩就是画的那舞台妆嘛，就那样，根据编舞蹈的效果画就行。小孩画，就是叫保持大字天真烂漫就可以了，就是没有什么过多的东西。嗯哦、现在这个社会进步了，好多小孩的这种舞蹈都、啊、偏成人化了。其实包括你看，把好多成人的舞蹈变成小孩去跳
1: ，所以很多
2: 妆也、嗯、是偏成人化的。其
1: 实，依你的感受吧，人他的那个美不分时间段吧
2: 。不分时间段，我觉得美它是不分时间。一、这个人，不管这个女性啊，她这个她早上起来那素颜的美，真的是很美，真的是很好看。嗯、我觉得。干这么多年我就觉得这个素颜美真的是很好看，不怕模仿的。啊，素颜美真的是不怕模仿，当然这个化妆把它化成素颜美的话，你看那个范冰冰演过一个电影，叫个叫什么呀？她纯素颜，超美，超好看。素颜的美是一种美，然后就比如说你的职业状态、工作状态的话，就微微的职业妆，有点小干练啊，你看着你就是很职业化的那种感觉，它也是一种美。就比如说你今天职业妆完了之后，你要出去吃饭跟闺蜜。你不能顶着一个职业制服去吃饭吧？稍微收拾一下，对不对？那这个时候就表现你生活幸福的一面，就家庭幸福呀，或者各方面，你的着装也是，妆感也是不一样
0: ，这也挺美
2: 。所以、嗯、说你啊、呃，心情不好或者怎么样，去散心，跟朋友聚会、唱 K 呀，或者怎么样，这种舞姿呀，也是那么美，美的点挺多的。我们化妆师要根据这种不同的这个情况，去针对性的设计
1: 。在你眼里就没有什么不美的人
2: ，没有不美的人啊。嗯，好多人都觉得，还有包括我学生都说啊，这其实不好看。我说没有，那不好看。我说你看看他的鼻子，他的嘴巴多漂亮，你们能把他的鼻子、嘴巴画的更好看，那就更美了，对不对？他们只是不善于发掘美，所以化妆师他这个发掘美、创造美、传播美的一个这个这个行业啊，嗯
1: 、多么伟大呀
2: ！啊，妈呀、嗯，我、哎、一、这个化妆师说的，说的我都，呵呵
1: 咱们平常这个女性化妆啊，它有没有变成一种，就是日常化化妆？我们知道和一线的城市，或者说是现在年轻一代的女性，嗯、她更愿意找这个化妆师来给她化一些重要场合的妆，会不会有这个趋势
2: ？对，很重要场合会找一些化妆师化妆。在之前的年代，大家就是随便找一个地方画。现在都讲究，他都会找一个适合自己的化妆师，不管在多远都愿意找这个人化妆，或者就是你多贵都愿意找这个化妆师化妆，只是这个能找到自己的感觉
1: 。这样的女性都是哪一类女性
2: ？就是她的生活品质会比较高，她对自己的形象要求比较高的，基本上她这个呃家庭条件也不会差，生活环境也不会差
1: 。跟年龄
2: ？年龄没关系，她对这个美的觉悟比较
1: 高。哦，说真好。这
2: 个美啊，我这个美不能说是我自己照镜子看自己。也不是说娶我的男人，对不对？他不是这样，他只是为了只要我在地，我就是最美的这种，其实也也是女性的自信，给他带来带来一些自信的辅助自信吧，也,也是这
1: 样。他经常来找你画，那就他不会学到一招两招嘛，或者几招。他自己既然有这个美的觉悟，嗯，嗯嗯那他是不是就是自己在家画也能把自己画得很
2: 那自己画不出来那种感觉，他再学也学不出来，学不到我画上师画的那种感觉
1: 来。你说第一个是技法。第二个开始说呢，你们、嗯、不同性别的那个视角、嗯、跟这个有关系
2: 吗？有那有关系，你的视角不一样，你画出的妆也感觉是不一样。嗯
1: 、从这个层面上来说，在对美有要求，或者他包括他的生活条件，还有这个生活的场景，啊，他都能够支撑到，即使是这样，嗯，他也依然需要另外一个更专业的人士来呈现他，是吧？嗯
2: ，因为他这个场，他对他来说非常重要。他可能在着装上都是选来选去才选这套衣服，这套衣服的话，他可能考虑到他这个造型上呀，他可能不太好做、
1: 嗯，还是术业有专攻的。嗯、同时，我们还是需要别人的生命，或者说别人的眼睛吧。对，嗯，
2: 嗯你需要一个人去看到你，然后再让你去发光的感觉。嗯、哦。嗯、啊，我讲话好有艺术性、啊
1: 。哎，我也觉得，因为你说的那个“看到”，虽<笑>然有很多说法吧，嗯，不管是说是关系类的，还是、嗯、说禅宗类的等等，嗯、或者什么的，嗯、都会提到一个“看到”，嗯、看到它都算是一种、嗯、打引号的某种慈悲吧，某种更深的连接吧。
2: 嗯，反正感悟挺多的。我今天还给学生讲，我说你们学化妆。要去学会化妆，真正的意义是什么？我说你们化妆的意义是什么？嗯、你觉得化妆是为什么要去化妆？嗯，你们要做为客户的话，你们为什么要化这个妆？他说他为了去结婚，为了去去某个场合。嗯，我说不是，还不对。他说那就不能理解为啥要化妆，为了好看。嗯
1: ，
2: 我说这虽然最直观的理解是好看，肤浅理解是好看，但是真正其实不是为了好看，为了是让你身边的人觉得好看。嗯。每个女性啊，她都会，包括男性一样，她其实都想着呢，在某些时候，呢，她其实都想成为焦点。她说她不，<者>哦不，我不，我不会拿她，那绝对假话，虚伪的话。或者不一定是众人的焦点，嗯、是某一个人<意>的焦点，对,对，肯定是个焦点
1: 。你以这样的状态出现，就是整个这个空间都会觉得，哎，对美的那种感染和传递
2: 。这是一方面，其实你像化妆打造完之后呢。嗯就说刚,刚我讲的，可以让你的变得很自信啊，为了辅助你的助你，你去自信，自信了之后呢，你可以去谈事，包括你你跟人谈工作，别人也会觉得跟你谈话可能会稍微注意一些东西，或者说你去跟你朋友聚会里面，有个别那么几个人，你很在意那几个人，他的眼神，他的一些行为，你你要是不化妆不收拾，你去之后呢，他们完全是不一样的
1: ，重视度不一样，嗯、或者说是注意力，嗯、对，或者就美，还是一种能力，也是一种能量，是吧？嗯，无形的
2: ，对他没有形状，但是他就是一种，应该是一种磁场吸引力。哦，就比如说这个人啊，自己把眉毛画的非常好看，超级好看，然后他的一颦一动，你就会发现不自觉的会有好多人偷着瞄这个人
3: 。啊、
2: 哦，你们有没有这种感觉？就是朋友聚会啊，或或者官方应酬啊，你就会发现，如果如果有那么一个人特别形象好，特别得体。妆容得体，嗯、发型得体，着装得体。嗯，你是不是会不经意间会瞄她一眼？有没有这种感觉？那就说话是同为女性，你没觉得是说是,是,是，你你你们觉得啊？哎、呀
1: 你都非常欣赏
2: 她。对，或者或者自己哎呀，我别人都是女人啊，别人咋那么好看
1: ？有一些场合看到有一些男士，他特别的注意自己的一些细节啊，妆容啊，会觉得这个人是，他还是很爱他自己，嗯、照顾自己，打理自己。嗯。
2: 而且你收拾好了也是，你看对旁边的人有个尊重。其实，就是这个场合很重要的话，你的穿着、着着着装，你会得自己特意的去注意这一点。嗯
1: 嗯。连我们自己看到化妆的自己，都都会有不一样的反应嘛，对吧？
2: 对，还不要别人。所以，女性在生活中的点点滴滴要让自己美起来。嗯
1: ，真的
2: 美，不管何时何地，你你你想要你生活稳定、家庭和睦，你要美起来。嗯。你想要你身边的朋友觉得你更融洽相处。因为你你越美的，他就觉得哦你生活很精致，你相互之间聊天会有很多话题出来
1: 。刚说的美起来，第一就是、嗯、呃怎么才算是美？嗯、呃，然后这个化妆是不是最快的？第二就是你接触这么多的女性，爱美的女性，嗯、或者就是这个行业里这个演艺圈吧，嗯，很多人他做过整形或者微整，你在化妆的时候，你又会觉得那种手段和这个化妆又有什么不一样
2: ？那不一样的。啊，嗯、尤其是做过微调的脸，就更需要化妆
1: ，為因为它有痕迹。你们你们可能看不出
2: 来，但是我们一眼就能看出来，它、嗯、做哪，即便你打的玻尿酸，我们我们都是看出来的
1: 。看不出来又又怎么样
2: ？好多人做完整容之微整之后都会讲，我做了之后呢，让别人以为我没有做。嗯。感觉这天生这样。嗯。啊啊、嗯
3: ！您看一下我做过
2: 吗？你的脸型应该没有做过，你的鼻子。嗯如果不是做的，那就长真还可以
3: ，是吧？嗯、谢谢，我哪都没
2: 做、啊。就是你，如果你的鼻子，<笑>上最大的
3: 洞就是打过
2: 。啊、玻尿打过玻尿酸是没有打过。打,打过水光
3: 。打过水光还过敏了，啊、全脸都肿了，嗯、所以后来我再都不能做、嗯就是就是。
2: 现在你要，我看你的鼻子，你的鼻尖非常好，像另一鼻的鼻尖，但是你就你要我刚才你，你要,你要鼻子没做的话，那就没有做地啊、嗯嗯，好的。我的面
3: 相还是不错的啊。
2: 好的，挺好的。好，挺的。面相的好是不是说漂亮？嗯，对。就是好多人看我
3: 是第一眼，并不是说多么漂亮，惊艳的那种。对，嗯。就是说看起来比较舒服自然。对。嗯
2: 。而且你的面面相感觉就是要较有福气。的。对。嗯。你看就很踏实。你看你们俩，你们俩的感觉都都挺好的。真的。好，
3: 他今天没化妆，我化了个淡
2: 妆。嗯，他没化妆，他他化妆估计也是这样。
3: 那我
1: 我我化妆
2: ，你觉得我这个妆容怎么<笑>你化这个妆容其实怎么说呢？略显美学角度分析的话啊，你现在这个妆来说的话，就是随着你像你现在晚一年的话，也得四十了啊，四十二、四十二、四十二、四十二、四十三了，年
1: 龄。
2: 嗯、年龄其实也刚好，你看你这个年龄来说呢，你的皮肤状态非常好。嗯。你像三十五岁、三十五岁左右的皮肤状态，这个几个位置啊，就是你的眼尾往下走了。嗯嗯啊，这、嗯、是你的这个法令纹这块下来，苹苹果肌掉下来
3: 了，
2: 嗯，然后你这个这这块脂肪往下走、嗯，嗯嗯，那三个往下走，所以造成你再脸形，脸型就是往像像个油字一样。需要去做一下。只有你哎，其实是一方面，其实你个人习惯也改个，你每次抹油的时候往上拉拉也行，但是你画的时候，你的这个眼眉往下走了，眉眉眉往下走了，那么你的这个眉毛
0: ，
2: 嗯，你现在看你的眉尾跟你的眼眼睛形状是不一样，嗯。是吧啊？你看不到啊，他、嗯、还没看着你啊。眉尾、嗯、跟眼睛方向是一毛一样，所以说你的眉毛，<的>你这个眉毛高度是可以，你把这个什么呢？稍微把这个眉峰啊，你不能放在中间，你眉峰现在占到眉这个条眉毛的二分之一了。那、哦、长
3: 这样
2: 啊？那你可以把它稍微修一下。嗯
3: 。不太会
2: 弄。嗯。修一下，<笑>眉毛把眉峰往后带一点点，立马就不一样。是吧？嗯、最要就把它修个形状，眉峰修掉，后来往后一点，眉尾稍微抬一点点。那方向就打开一点，就是成一个大于号角度。你现在是个等号，嗯、你把它成为大于号这样散。你散开之后你，你眼睛会有一些些的没那么散，而且你这会儿太阳穴会显得开
1: 。啊，哦、嗯啊，没那么窄。那我请教一下，从我这位美女小姐姐的这个妆容上面，你除了就是从你的这个审美角度上面提了一些意见，嗯、那你能感受到人会被自己的妆容给裹住吗？嗯、就是习惯性的一些妆容。都给裹住吗？
2: 他会被裹住，画板已经很习惯了，照镜子一看画这样子，已经非常看惯了。他就是一改动，他还自己还接受不了。自己
3: 也不会改嗯，对。嗯、所以他心
2: 中他其实一直对只有这样的这个妆，其实，哎，也就这样吧，还是只要化个妆就行，咱看着习,、哎、习惯，看着行，看着还好就行。哦
0: 。但是如果有
2: 一天你把他眉毛画了，就是保证自然真实的状态下，呈现不不一样的感觉的，他会觉得哦，这个就挺好看。
3: 只是不知道怎么改变，就像我这个头发也是，好多人说啊，你再剪个短发或者换个造型。我说我已经习惯了这种长发的造型
1: ，我不知道该怎么样子换一个、啊 okay。大家真的会需要一些新的镜子、新的手法，对对,对看到不一样的自己、新的自己的，一
2: 定得需要一个新新的、嗯、因为我
1: 们自己是在变的，嗯、不光是随着年龄，我们的骨相、我们的心境。<进>是
2: 吧？对，因为你的随着年龄增长，地心引力，人的这个骨头是没法变的，肌肉肌理发生变化，所以说造成面相发生变化。那这个时候呢，你如果说是不及时的话，更正更新一些东西的话，你就会感觉自己怎么越来越老了呀，我感觉怎么越来越不如以前了呀，我感觉自己嗯找不住自己，他有些人找不住自己就胡来嘛，胡整，整来整去变四不想
3: 。哦，其实就跟穿衣服一样，有些人。<对><对>好大年龄了还穿跟小孩一样是吧？或者不适合场合，不适合场合。以前不化妆，因为我本身底子还长得还行，三十多岁都不化妆，得多涂个口红。化妆也是近几年，应该可以说近四五年，就三十八九岁才开始。以前只是就说，我以前主持呀，参加一些活动呀，那都有化妆师来化，或者我自己稍稍化一下，有时候也不知道怎么化，就过去就粘个假睫毛。这几年开始是觉得，就像你说的，我总觉得自己这个。虽然皮肤还可以，但是这个精神状态好像不化一下，<对>就感觉自己没有精神的那才开始
2: 。对，嗯，
3: 就像你说的，根据年龄啊、心态啊，就不断
2: 调整。所以说，我觉得很多的时候，我，我比女人还了解女人。啊
1: 。从事化妆业的过程当中，你很多女性。他不管是什么年龄段，嗯、不管是他七零八零啊，还是九零、啊，啊、或者可能成长的这个过程当中，他没有经过这个化妆的训练吧？啊、或者这个环境没有这样的氛围，他是到了之后说晚一点的时间，他才接触这个化妆、啊、嗯，他是不是对化妆上面他还会有很多的，就是认识还不是那么不够是吧？对对对，比如说他二十岁他就开始画，他们。他会更有经验，比如说像我这个小姐姐三十多才开始画的话，嗯
2: 、这是一个过程。直接二年轻的时候不化妆，你慢慢年龄增长，你也都会化妆，因为你会发现有些女性代谢比男性要快，而且你会发现你的感觉你如果不化点妆的话，你感觉素面朝天，脸色很黄了，或者你化点粉，对不对？化点隔离，嗯、或者口红，你不涂口红的话，你感觉没气色，这是一个过程，都会有。而且这种的话，你如果接触比较晚的话，我一般会别人建议是学习一个那种生活的妆容，学习一下手法，怎么给自己画生活妆，这样其实也非常好。现在好多这种就是独立女性啊，或者她自己工作的呀，或者是在家宝妈呀，或者对自己的要求，他们他们他们都会多多少少都会学习一下。如果你对这个方面非常在意的话，学习一下；如果自己悟性好的话，你可以在什么在网上学习画艺。哦， oh, 多多少少，我看个人妆啊，就叫给自己化妆就全是人家过百的，好几百个人是有的，没有说上千上万是没有的，几百是有的，嗯、他能教去给自己化妆吗？嗯
0: ，
1: 看来这个化妆是、嗯、就跟我们体检一样，啊啊，就等于说我们面部的那个形态要过上个半年、嗯、一年就要调整一下、嗯嗯
2: 。对，反正这个化妆就是就是看你怎么去理解了。嗯。也可以理解为职业，也可以理解为一种，嗯，生活艺术呀、啊，都可以。嗯。反正我现在就是不喜欢，然后做成职业。现在做的太职业了吧，我就去把它做成喜欢
1: 。倦怠期已经过了是吧
2: ？已经过了。嗯。当累的时候感觉都不不想了，累死。<笑>
1: 你们这个会有什么职业职业习惯造成的一些？有的呀
2: ，颈椎呀、啊、腰椎、啊、你都得弯着呀，肩周炎，所以经常不定时做按摩啊，然后、嗯啊、保养，肌肉就弯了。你真的好厉害，还都弄啊！你这是做策划的是吧
1: ？啊。喜欢这个，但以前没有找准方向。嗯。而且有一些东西。好像在这边的环境，大家要求你的也不一样。我觉得这些很多的事情还是需要一个环境支撑的。对。我现在越来越体会到，就是环境能塑造一个人，环境也能影响你这件事到底能不能长出来。做这个 IP 的过程当中，做短视频的过程当中，人都有一个过程。化妆是一种方式。嗯。有一些是，比如说语言。思维也是一种习惯，语言也是一种习惯。嗯、这个东西要通过一些方式，你要先把它给输出出去，就是，嗯，把你已有的或者成就的或者习惯这些东西、嗯、先全都抛出去，觉得抛无可抛了，嗯，然后这个时候可能那个真正的那个有意思的，
0: 嗯
1: ，也是出于你自己个人的真实的喜欢，而不是一种惯性。这个东西才冒出来，嗯
0: 、对
1: ，就追着人家西方的那些东西。我一直在思考就，就宁夏这个酒庄怎么就做不起来？
2: 红酒文化其实，在宁夏地域这个特点，在国际上就挺好弄的。嗯、没有人去做这种故事，把红酒没做成个故事文化去做，它只是一种、嗯、像博览会啊那种，把它做成一个商业性的东西。对
1: 对对
2: 。商业化能让红酒宁夏和北纬三十八即使适合产红酒，葡萄适合酿红酒。再加上这个气候各方面是，然后请那些拍摄的东西，宣传片出来之后呢，不是红酒的质地啊，品红酒呀、啊、这种，没有把红酒的本身艺术的东西没呈现出来，他、嗯、们还是没升华，升华出来的话，这个工序也挺大的。讲呢，就是因为每个酒庄它的特色不一样，这个每个红酒品牌的文化也不一样，需要的品鉴的是你的所有东西，包括你的素材准备也是不一样，包括你对人物的设计，广告对模特的要求也是不一样的。因为如果过于复杂的话，你这个不好呈现。这个 I P 定位的太复杂，这个素材呈现出来的话太过于凌乱，所以 I P 要简单，然后适合我们宁夏这个北纬三十八这个特点，东方特色其实挺好。视频呈现跟照片呈现都要有红酒嘛，它其实我觉得是一个大环境是一方面，还有就是色彩上，人物的妆面色彩、画面的色彩，你要都都要凸显出来。德芙巧克力边那个广告做的特别好，丝滑、嗯，丝滑，一看就德芙就巧克力，但是根深蒂固到脑海里面的东西，
1: 嗯
2: ，就红酒袋底下那啥，嗯、没有这个东西出现，啊
1: 、对
2: ，没有一个让那个红酒袋就就酒，红色的酒，的知识的传递，知识的传递，对，就<笑>是没有什么形象的东西呈现出来，
1: 嗯
2: ,嗯，我觉得应该是从色彩上呀，或者中中国文化上去研发、嗯
1: 嗯、可能更好一些，好
2: 的、嗯，还、嗯、有<笑>什么问题吗？没有了。嗯
1: 。我觉得你是一个特别精彩的人
2: 。精彩吗
1: ？精彩。
2: 你这不咋写呢？我
1: 还不知道。有的时候是聊的过程当中，嗯、你会有一种融会贯通的感觉。嗯。听的时候呢，也有一些东西就又不一样了。剪辑的时候，嗯、呃，它是另外一种。你会想象别人听到的时候是怎么样？嗯因为我写的时候都不是计划好的
2: 。嗯，对，我能感觉到。嗯
1: ，因为你
2: 也是，思想思维肯定也跳的比较快。嗯，
1: 嗯以前刚开始的时候好像是堆出来的。嗯。现在呢，我感觉有一些东西它只能流淌出来
0: 。对
2: 对对对，嗯、但是它流畅一点
1: 。嗯,嗯，对。它
2: 流畅一点，整个的这个感觉流畅一点就
1: 是。它不是人造的，就是不是人为你刻意的。嗯
2: 嗯、化妆师啊，这是个普通职业，其实就是小小的一个普通职业，就是有有这么多点去呈现
1: 。其实不普通啊，嗯、你就是一个伟大的。哈哈。人生普通。说起来他是普通，但是他是这个，嗯、我这样说，点燃人。嗯。这不是人人能做到的。啊。他也不是什么<对>什么事情都能做到的
2: 。对，好多化妆师他就简单的就以为化妆，他就只是化妆机器的化妆。没有去考虑到很多东西，很多对人物的，所以说我化妆基本上我对人物的考究是比较多。我我能快速的捕捉一个人，他想要什么，我就基本上我能捕捉到他，几秒钟，最多三分钟，我就知道打想要什么妆。化妆水平也可以到半个面相师，能看出来你的这个面相。反正我就这些年，啊
1: ，
2: 嗯，我就觉得呢我挺喜欢化妆的，而且我挺喜欢这种享受这种改变的过程，而且喜欢他们喜欢我的妆的这种。成就感，而且我也喜欢，呃，我能把别人打造，别人给我这种机会，让我把我的这个，呃，所能展现的技术啊，能呈现出来。<笑>
0: Let there be you. Let there be me. Let there be oysters under the sea. Let there be wind, an occasional rain. Chilli Khan Khan ne. Sparkling champagne. Let there be birds to sing in the trees. Someone to bless me. Or whenever I sneeze. Let there be cuckoos. A lark and a dove. But first of all. Please let there be love. First of all, please let there be.、Love.